0: Das ist eben der andere Punkt. Ich lebe ungefährlich, aber diejenigen, mit denen ich spreche, die leben durchaus gefährlich. Also russische Journalisten zum einen, die nicht im Staatsapparat oder angehören oder die Staatsnähe suchen. Um die muss man sich tatsächlich bisweilen Sorgen machen. Oder eben Leute, mit denen ich für einen Artikel rede. Da gibt es eigentlich zwei Varianten. Entweder sind das ganz normale Leute, die nicht abschätzen können, welche Folgen das hat, mit der westlichen Presse zu sprechen. Und die anderen Leute sind eben Aktivisten, Menschenrechtler, Politiker, die können meist sehr gut abschätzen, wie weit sie gehen dürfen. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Mein Name ist Wenke Canakakis und ich leite die Freunde der Zeit, wo wir bei inzwischen weit über 100 Veranstaltungen für Abonnentinnen und Abonnenten häufig über die Geschichten der Zeit mit ihnen ins Gespräch kommen. Besonders viele von ihnen schien dabei die Arbeit unserer Korrespondenten weltweit zu interessieren. Deshalb fragten wir unsere Politikredakteurin Andrea Böhm, ob sie nicht einmal Lust hätte, ihre Kollegen in Beirut, in Moskau, Brüssel, Peking oder auch in Rio de Janeiro zu interviewen. In einem Korrespondentenspezial sozusagen unseres Hinter-der-Geschichte-Podcasts. Sie sagte ja und das ist ein echter Glücksfall. Denn Andrea Böhm war bis vor kurzem selbst Korrespondentin für den Nahen Osten. So weiß sie wie kaum eine andere, was es bedeutet, die kleinen und großen Kulturschocks als Korrespondentin zu meistern. Viel Freude also bei dieser journalistischen Weltreise mit Andrea Böhm und ihren Kollegen.
1: Mein Gast heute ist Alice Botha, unsere Korrespondentin in Moskau. Hallo Alice. Hallo. Alice ist in Moskau nicht nur zuständig für Russland, sondern für alle Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Jetzt ist sie gerade auf Heimaturlaub und deswegen können wir uns hier in aller Ruhe im Berliner Hauptstadtbüro der ZEIT unterhalten.
0: Wie viele Länder gehören denn zu deinem Berichtsgebiet? Eigentlich sind es insgesamt 15, aber es haben sich mit den Jahren Zentren herauskristallisiert. Also schwerpunktmäßig befasse ich mich vor allem mit Russland, mit der Ukraine dem Südkaukasus, also Armenien und Georgien. Und da fahre ich auch eben überwiegend hin.
1: Das sind alles Länder, in denen es Konflikte und Kriege gab oder gibt. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen reden. Aber erzähl doch erstmal, warum nach Moskau? Ja,
0: die Entscheidung, nach Moskau zu gehen, war eigentlich keine Herzensentscheidung. Ich war 2010 mit einem Stipendium schon mal da, für längere Zeit. Und als ich wiederkam, nach zwei Monaten, sagte ich zu meinem Chef, wenn Sie aus mir einen unglücklichen Menschen machen wollen, dann schicken Sie mich nach Moskau. Ja, dann vergingen einige Jahre und ich hatte angefangen, mich mit der Ukraine zu befassen. Ein Protest, der sich dann nach und nach und nach weiterentwickelte und irgendwann eben zu einem Krieg wurde, in den Russland mitmischt und mit anheizt. Und mir wurde klar, dass mir etwas fehlt, um zu verstehen, was dieser Krieg bedeutet. Und die Moskauer Stelle war frei. Ich wollte mich weiterhin mit den besonderen Umständen befassen, also die die Ukraine und eben auch Russland angehen. Und habe gesagt, okay, ich versuche es nochmal. Ich, noch ich gebe Moskau noch eine Chance. Aber du hast, das können wir schon mal vorwegnehmen,
1: du hast dich in Moskau verliebt ein bisschen. Ja, schon. Ich liebe da wirklich gern. Darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Du hast jetzt den Ukraine-Krieg schon angesprochen. Kriegsberichterstattung gehört jetzt erstmal nicht zur Arbeitsplatzbeschreibung einer Moskauer korrespondentin Du hast dich natürlich vorher schon damit beschäftigt, aber ist dir überhaupt, war es möglich für dich, dich darauf vorzubereiten, auf diese Art von ja durchaus auch gefährlicher Krisen und Kriegsberichterstattung?
0: Es war eher ein Lernen, während das alles passiert ist. Also ich bin keine Kriegsreporterin und ich möchte auch künftig keine sein. Es war so, dass der Krieg war ein Zustand, der in das Land gekommen ist, für das ich zuständig war und für das ich mich verantwortlich journalistisch fühlte. Der Krieg in der Ukraine ist insofern besonders, als er nicht. Plötzlich anfing, er entwickelte sich langsam und er kannte unterschiedliche Stadien, also die Annexion der Krim durch Russland, dann Proteste im Osten der Ukraine und nach und nach und nach wurden kriegerische Handlungen daraus und bis im Sommer 2014 Russland aktiv mit Soldaten gefechte zugunsten seiner Schützlinge, also der Separatisten entschied. Und ich konnte in dieser Zeit eben anfangen, so mir das Wissen draufzusatteln, also Kurse zu besuchen, die wichtig sind. Damit umzugehen, wie Wunden versorgt werden, wenn wir im, an der Front eben verletzt werden. Verhalten zu studieren in solchen Situationen. Insofern hatte ich so gesehen ein bisschen Glück im Unglück, dass es langsam, langsam, langsam sich entwickelte. Du hast auch ein Sicherheitstraining absolviert, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, ich nicht, aber der Fotograf, mit dem ich und immer unterwegs bin, Sebastian Bolisch. Und ich habe ein äh, medizinisches Training absolviert, das einem beibringen soll, Schwerstwunden äh, unter widrigen Umständen zu versorgen, also Bauchdurchschüsse. Oberschenkeldurchschüsse und so weiter.
1: Kannst du kurz beschreiben, mit welcher Art von Ausrüstung, also außer, dass du natürlich was zum Schreiben dabei hast und dein Fotograf hat seine Kameras dabei, mit welcher Art von Ausrüstung du auf solche Recherchen gehst, in
0: Konflikt- und Kriegsgebiete? Also in 2014 begann es mit der kugelsicheren Weste, die wiegt so um die 10, 12 Kilo, also es ist ja schon ordentlich Gepäck und dazu kommt ein Helm, ein Schutzhelm. Dazu habe ich meine eigene äh, medizinische Apotheke mit Verbandszeug, das auch bei der Bundeswehr bei Schwerstwunden eingesetzt wird. Also so eine bestimmte Form von Verbandszeug, wenn der Bauchraum verletzt wird, dass es irgendwie die Blutung stoppt. Und ich persönlich habe dann noch, ja, ich komme aus einer Familie, wo wo der Arztberuf irgendwie fleißig ergriffen worden ist. Und ich bin dann noch ausgestattet mit allerlei Schmerzmitteln, also ernsthaften Schmerzmitteln im Falle von Verwundungen, mit Beruhigungsmitteln für den Notfall, mit Nadeln, Spritzen, Kanülen für den Fall, dass man irgendwo im Feld tatsächlich verwundet wird und nicht weiß, wie es um Hygienestandards in den Krankenhäusern bestellt ist. Und das ist so das Paket, das ich mal mit dabei habe.
1: Musstest du es je benutzen?
0: Ja, die kugelsichere Weste jedes Mal, das Verbandszeug Gott sei
1: Dank nicht. Was nimmt man denn noch mit in solche Einsätze? Also ich kann mich in meiner Zeit im Nahen Osten erinnern, so eine Art Talisman hatte ich immer dabei, aber dann gibt es vielleicht auch noch andere Gegenstände, die man einfach immer mitnimmt. Was ist das denn bei dir?
0: Ich hatte eigentlich so etwas nie gehabt, sondern erst vor zwei Jahren begannen Frauen auf meinen Reisen, mir oft Talismänner zu schenken. Dann ist Da klingt jetzt so seltsam, wenn es Frauen sind, die die vor allem äh, da an mich dachten. Das sind äh, Eine schenkte mir eine kleine Filzkatze. Zwei andere schenken mir in der Ukraine, aber auch in Russland Puppen, die sie selbst machen. Und äh, die, die Reisebegleiter sind mit so kleinen Sätzen, die man möge, die seine Hand schützend über mir halten. Und die habe ich tatsächlich immer dabei. Also ich denke nicht ständig daran, aber sie sind immer in der Tasche, die ich mit dabei habe, wo mein Block reinpasst und sind schon ganz gut rumgekommen. Der Ukraine-Krieg hat ja damals in Deutschland auch
1: sehr kontroverse Reaktionen hervorgerufen. Die Presse ist zum Teil massiv für eine angeblich zu Putin-feindliche, voreingenommene Berichterstattung kritisiert worden.
0: Wie bist du denn damit umgegangen? Das war eine sehr anstrengende Zeit. Anstrengend nicht deshalb, weil es Kritik gab. Es gibt Leserbriefe. Die fanden bestimmte Aspekte in Artikeln zu unterbeleuchtet. Ich finde, das ist Kritik, mit der muss ich umgehen. Und auf diese Leserbriefe antworte ich auch gerne. Oder die mich auf Fehler aufmerksam gemacht haben. Aber dann gab es immer wieder den Punkt, an dem man darüber streitet, ob beispielsweise Russland an diesem Krieg beteiligt ist. Und wenn man zig Male solche Briefe beantwortet, hat man das Gefühl, man kommt gar nicht irgendwie aus diesen, aus dieser Schleife heraus. Und es ist sehr, sehr anstrengend. Und das sind nicht nur höfliche Briefe, die einem geschrieben werden, sondern es gab auch massive Kampagnen gegen mich. Online-Beschimpfungen, Drohungen. Es gab immer wieder Versuche, mir Mitgliedschaften in irgendwelchen transatlantischen Organisationen anzudichten, die falsch sind. Auch teilweise durch russische Staatsmedien. Und eben so der Versuch, an der eigenen Reputation herumzusägen. Das war anstrengend, das war zum Teil auch belastend in der Massivität, in der es teilweise, vor allem eben 2014, vorgebracht worden ist. Aber ich habe es dann irgendwann mal einfach ignoriert und versucht, meine Energie wirklich für die Leser und Leserinnen aufzuheben, die ein Anliegen haben und die mit meiner Berichterstattung nicht einverstanden sind, aber mit denen ich nicht grundsätzlich, Sachen neu und neu diskutieren muss, die für mich außer Frage stehen. Und dass Russland an diesem Krieg beteiligt ist, steht für mich außer Frage. In der Ukraine bist du mit Krieg und Gewalt in Berührung gekommen, hast
1: einiges erlebt, was, man, ja, was manche wohl als traumatisierend empfinden würden. Mir ging es in meiner Zeit im Nahen Osten ähnlich, im Irak, in Syrien, in Libyen. Wir haben dann, wir beide zusammen 2017, ein Stück geschrieben mit dem Titel Schönheit rettet. Klingt ein bisschen seltsam im Zusammenhang mit Kriegen, aber uns beiden war aufgefallen, dass die betroffenen Menschen, Überlebende von Bombenangriffen, Flüchtlinge, Vertriebene, oft im größten Elend noch Wert legen auf zum Beispiel elegante Kleidung, auf Make-up, auf schöne Musik. Wo ist dir das denn zum ersten Mal aufgefallen?
0: Das ist das Seltsame. Ich glaube, aufgefallen oder Nein, anders. Es hätte mir auffallen müssen 2008 in Georgien, als ich in einem Flüchtlingslager war, das kurz nach dem Augustkrieg 2008 in der Nähe der Hauptstadt aufgebaut worden ist. Und ich war überrascht, wie viele Schönheitssalons es da schon gab. Also jede Familie hatte ein Haus bekommen. Alle Häuser waren gleich groß. Und als ich Jahre später nochmal hinfuhr, war ich überrascht, wie die Dichte an Schönheitssalons zugenommen hatte. Und mir fiel da schon auf, dass die Frauen nichts hatten und trotzdem sehr darauf bedacht waren, gepflegt auszusehen. Das verbanden sie mit Würde. Und so augenscheinlich, wirklich nachvollziehbar, wurde es für mich dann tatsächlich in der Ukraine. Und dann begriff ich auch das, was ich 2008 in Georgien gesehen hatte. Dass Menschen in Elend versuchen, eine äußere Integrität zu bewahren, um nicht innerlich zu kaputt zu gehen. Und oft ist es eben so, dass das die Frauen sind. Ich war in einem Bunker 2014 zufällig. Wir waren, sind unter Beschuss geraten. In der Nähe war ein Bunker. Wir liefen so die Meter lange Treppe herunter. Da war in der Erde eingelassen. Das war so ein Nuklearbunker aus den 60er-Jahren wahrscheinlich. Und da lebten Menschen im größten Elend. Und während wir da ankamen, kam, äh, unter dem Beschuss von Mörsergranaten, wurde an einem Mann gerade die Haare geschnitten von Frauen. Der war damit auch gar nicht so zufrieden, aber irgendwie war das schon so ein Regime der Frauen. Ja, die werden jetzt mal die Haare geschnitten. Frauen flochten sich die Zöpfe und sie achteten darauf, dass sie gewaschen sind und irgendwie gepflegt aussehen, obwohl es dort nicht einmal warmes Wasser gab. Und äh, mir fiel dann auf, dass die Männer dort ein bisschen wie so ein Gespenster umherliefen, nichts mit sich anfangen konnten und wirklich verwahrlost aussahen während die Frauen eben so sehr auf sich achteten und sich einerseits damit irgendwie auch zu abzulenken versuchten, aber andererseits eben versuchten, Mensch zu bleiben. Also ihre
1: Würde auch aufrechtzuerhalten. Genau,
0: und das kann für jeden etwas anderes sein. Für die einen sind es lackierten Fingernägel, für die anderen ist es die Musik, die ihr inneres Korsett zusammenhält und vor dem Bersten bewahrt. Für den Dritten ist es ein Buch, Gedichte, aber ganz oft sind es ihm Äußerlichkeiten, weil sie ihm sichtbar sind, ja? Wenn du sichtbar verkommst, dann ist klar, dass es möglicherweise irgendwie bald auch im Innern anfängt, ordentlich zu ruckeln.
1: Lass uns ein bisschen über deinen Arbeitsalltag in Russland reden. Ich glaube, man tut Wladimir Putin wirklich nicht unrecht, wenn man sagt, dass er kein großer Verfechter der Meinungs- und Pressefreiheit ist.
0: Wie wirkt sich das auf deine Arbeit aus? Auf meine Arbeit wirkt sich das gar nicht aus. Das ist das Spannende. Ich bekomme eine Akkreditierung Jahr für Jahr. Das Außenministerium hat sich stets korrekt verhalten. Äh, und das läuft unproblematisch ab. Es ist auch nicht so, dass ich Anrufe bekomme, wenn ein kritischer Artikel erschienen ist. Oder wie mir manchmal unterstellt wird von Lesern oder von Kollegen anderer Zeitungen, die noch nie im Ausland waren. Ja, man schreibt dann doch bestimmt nicht alles so auf, wie man gerne würde. Doch, man schreibt es genauso auf. Insofern lebe ich in diesem Sinne dann nicht gefährlich. Das Einzige, was mir passieren kann, ist, dass mir meine Akkreditierung nicht weiter verlängert wird und dann bin ich nicht befugt, wieder einzureisen. Aber zu so gern ich da auch lebe, dass wäre jetzt kein Schicksalsschlag, der mir den Boden unter den Füßen wegziehen würde. Musst du besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen im Umgang mit den Leuten, die mit dir reden, die womöglich Kritisches sagen, also mit deinen Quellen? Das ist eben der andere Punkt. Ich lebe ungefährlich, aber diejenigen, mit denen ich spreche, die leben durchaus gefährlich. Also russische Journalisten zum einen, die nicht im Staatsapparat oder angehören oder die Staatsnähe suchen. Um die muss man sich tatsächlich bisweilen Sorgen machen. Oder eben Leute, mit denen ich für einen Artikel rede. Da gibt es eigentlich zwei Varianten. Entweder sind das ganz normale Leute, die nicht abschätzen können, welche Folgen es hat, mit der westlichen Presse zu sprechen. Diese Leute sind aber oft an einem Punkt im Leben, wo es eh nicht weitergeht. Und sie suchen Kontakt zur westlichen Presse, weil sie sich die letzte Hoffnung davon versprechen, dass sie darüber berichten und dann der Missstand, mit dem sie gerade zu Kämpfen haben, behoben wird. Da wiege ich ab. Manchmal nenne ich dann zum Beispiel nur den Vornamen. Aber oft spreche ich mit den Leuten konkret darüber. Und manchen wäre eine Anonymisierung in solchen Fällen auch gar nicht recht. Sie wollen, dass mit ihrem Namen über ihre Situation gesprochen wird oder davon erzählt wird. Und die anderen Leute sind eben Aktivisten, Menschenrechtler, Politiker. Die können meist sehr gut abschätzen, wie weit sie gehen dürfen. Und wenn mich beispielsweise jemand bittet, im Nachhinein, ich schreibe einen Artikel, ja, ich habe diesen Satz gesagt, aber ich habe nochmal drüber geschlafen, bitte benutzen Sie den nicht so in der Form, dann ist das eine Bitte, Ja, dich nicht ignoriere. Wir sprechen dann darüber, was die Ängste sind und was das für Folgen haben kann. Und die Kommunikation läuft meistens über... Also wenn sie bei E-Mail abläuft, dann läuft sie unverschlüsselt. Und mit Leuten, die Heikleres äh, zu besprechen haben, läuft es über Messenger-Dienste, die als sicher gelten. Wie gestaltet sich denn dein Verhältnis? Du hast es schon erwähnt,
1: kritische russische Kollegen, aber es gibt ja sicherlich auch, was wir als regimetreue russische Kollegen bezeichnen würden. Wie eng oder wie distanziert sind da die Kontakte? Wie groß sind im Zweifelsfall
0: auch die Gräben? Also die Gräben sind schon sehr groß, mit den Journalisten des Staatsfernsehens, da gibt es wirklich eigentlich keine Berührungspunkte. Ich glaube, wir verstehen auch das Selbstverständnis voneinander nicht richtig. Also mein Eindruck ist manchmal, dass die denken, ihr seid doch auch vom Staat bezahlt, um das und das zu tun, und wir wiederum, ja, haben genau diesen Blick auch auf Sie. So, ihr seid dafür bezahlt und im schlimmsten Fall glaubt ihr sogar noch das, äh, worüber ihr berichtet. Dann gibt es aber Medien, die durchaus kriminal sind aus Zeitschriften oder Nachrichtenagenturen, die ich einmal traf in Sibirien nach einem schrecklichen Kaufhausbrand. Und dort hat man sich durchaus geholfen. Also abends saß ich eben nach getaner Arbeit in einem Lokal und dort waren Kollegen, aus, die auch aus Moskau angereist waren. Das war in Westsibirien. Und wir haben uns da geholfen. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von unabhängig arbeitenden Medien oder weitgehend unabhängig arbeitenden Medien, die sehr gute Arbeit machen und äh, auch da hilft man sich in Notsituationen mal, also wie eben in, in Westsibirien nach diesem Kaufhausbrand. Und das ist etwas, was in Deutschland so manchmal übersehen wird. Also es gibt nicht die komplette Kontrolle über die Medien, sondern durchaus Nischen, in denen sich weitestgehend frei arbeitende Medien eingenistet haben und die machen gute Arbeit.
1: Hast du den Eindruck, dass die staatlichen Medien, aber auch staatliche Stellen genau verfolgen, was du schreibst?
0: Ja, das ist so. Also ich habe im russischen Außenministerium einen Mitarbeiter, der für die deutschen Korrespondenten zuständig ist, der das Deutsche mächtig ist und ich gehe davon aus, dass alle Artikel bei ihm oder ihr landen. Nun machen wir
1: Auslandskorrespondenten, ich jetzt nicht mehr, aber früher auch, Oft, ich würde nicht sagen den Fehler, aber die, die sich beschleunigenden Entwicklungen zwingen uns manchmal dazu, wirklich nur auf das politisch krisenhafte einzugehen, auf die Kriege, auf die bewaffneten Konflikte natürlich, aber auch auf die Hauptstadtpolitik. Was sind denn die schönsten, in Anführungsstrichen unpolitischen Geschichten, die du bislang hast machen können?
0: Mein Politikbegriff ist ein sehr weiter. Für mich fängt er bei Katzen an und endet im Schönheitssalon. Und dazwischen spielt sich halt eben auch Kreml ab und Kriege. Ich habe zum Beispiel mal ein Dossier gemacht über die russischen Frauen. Und das ist natürlich ein politisches Thema. Wie kann es eigentlich sein, dass Frauen diejenigen waren, die die Revolution mit ausgelöst haben und heute überwiegend Putin wehen? Das war eine sehr, sehr spannende Recherche, weil ich dort selbst sehr viel gelernt habe auch darüber, dass die Emanzipation in der Sowjetunion zwei Seiten hatte. Nämlich zum einen durften die Frauen wirklich sehr viel, viel, viel mehr als in Deutschland. Also die erste Kosmonautin im Weltraum war eine Russin. Frauen haben selbst Geld verdient. Frauen waren fast immer berufstätig. Die Kehrseite war aber eben, dass sie für alles zuständig waren, also für Arbeit und Haushalt, dass es keine Verhütungsmittel gab für sie, selbst dann nicht, als es die Pille gab und so weiter und so fort. Und, und zu begreifen, wie diese Prozesse ablaufen und dann, um die auch zu begreifen, wie sie bei uns auch ablaufen könnten, ja? Also, dass es nicht irgendwie ein, ein Weg der Emanzipation gibt und wenn der einmal beschritten ist, dann, äh, gibt es auch keinen Schritt mehr zurück. Das war für mich sehr lehrreich und andere, es gab eigentlich, in jeder Recherche war eigentlich irgendetwas Tolles. In jeder Recherche, in der ich raus konnte. Es war wunderbar in einer Titelgeschichte über die Popularität von Wladimir Putin mit einem Putin-Anhänger auf seiner Datscha zu sitzen und Wodka zu trinken, mit ihm darüber zu diskutieren, warum er diesen Mann eigentlich so schätzt. Und wir haben danach noch fast ein Jahr lang Briefkontakt gehabt oder E-Mail-Kontakt. Die Recherchen in der Ukraine waren jedes Mal besonders, also auch besonders schmerzlich und schwierig. Aber eben, das ist vielleicht das, was so schwer zu vermitteln ist manchmal als an die Leserinnen und Leser in all dem Leid, all den Themen, die einen manchmal zu erschlagen drohen, die ihrer Schwere finden sich immer heitere und lustige Momente und es finden sich düstere Tage und tolle Tage und die liegen manchmal unmittelbar beieinander und sofern könnte ich jetzt gar nicht sagen, die eine Recherche war es, über Odessa schreiben zu dürfen und über einen Zug, der durch Sibirien reist, wo man drei Tage wohnt und durch die Taiga auf den Schienen fährt, das waren schon sehr besondere Recherchen, die haben viel Spaß gemacht.
1: Lass es mit Moskau schließen. Ich glaube dasselbe. Das, was du jetzt gerade über das Recherchieren in naja, Ländern im Umbruch und auch in oft sehr kritischen Zuständen schreibst, gesagt hast, das kann man sicherlich auch für Moskau sagen. Ich nehme an, auch Moskau hat, du sagst selber, du hast dich ein bisschen verliebt in die Stadt, seine zauberhaften Seiten. Nenn uns doch noch ein paar.
0: Also es gibt zum Beispiel einen Laden in einem furchtbaren Einkaufszentrum, aber der wird von zwei voll tätowierten Jungs betrieben. Und diesen Laden liebe ich. Das ist mehr so eine Art Imbiss. Aber wann immer alles zu viel wird, gehe ich mit Freunden hin. Wir ähm, bringen unseren eigenen Wein mit und äh, sitzen da den ganzen Abend zusammen und, und essen hervorragend. Und die beiden, also Yevgeni und Sergei, äh, kennen uns mittlerweile. Und ich verfolge auch, wie sich langsam ihr Geschäft so aufbaut. Und ich, darüber würde ich auch übrigens gerne mal eine Geschichte machen. Wie wird man erfolgreicher Gastronom in Moskau und in Russland? Das ist für mich so eine Ecke. Es gibt einige Parks, die die sind ganz ganz großartig. Vor kurzem entdeckte ich durch Zufall einen Hinterhof in meiner Nachbarschaft. Das heißt, ich, ich bog irgendwie um die Ecke auf dem Weg zur Metro und fand auf einmal so ein Paralleluniversum, das irgendwie nichts mit dem Lärm zu tun hatte. Ein ganz normaler Hinterhof, also eingerahmt von Blockhäusern und, und, und da waren dann irgendwie Omis, die da saßen und junge Paare und Leute führten ihre Hunde aus und auch das sind für mich solche Orte. Aber darüber hinaus kann man in Moskau wirklich hervorragend ausgehen. Man kann hervorragend essen und trinken gehen. Man kann sich hervorragend die Zeit vertreiben. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch ein Kalkül, diese Stadt als eine Stadt der Offenheit und des Konsums anzupreisen. Man sollte darüber hinaus sich nicht so komplett wegtragen lassen. Ja? Also es ist alles... Also es ist sehr komfortabel, sehr schön, aber es ist für eine bestimmte Schicht, für bestimmte Leute und es soll einen bestimmten Anschein erwecken. Aber eine Reise ist Moskau jedenfalls wert? Auf jeden Fall, das ist eben das, was ich wirklich versuche, jedem zu vermitteln. Es ist nicht gefährlich, es ist eine ziemlich sichere Stadt. Im ganzen Land zu reisen ist eigentlich sehr, sehr lohnenswert. Es ist eine widersprüchliche Stadt, jeder reagiert anders auf sie. Seitdem ich in Moskau lebe, haben mich bestimmt ein Dutzend Leute besucht und bei jedem war die Reaktion anders. Ich zeige immer die schönsten Ecken und sage dann mal, aber es ist nicht alles so, ja. Aber es ist wirklich eine, eine sehr, sehr besondere Stadt und ich mag sie wirklich sehr. Alice,
1: ganz, ganz herzlichen Dank. Das war der Podcast hinter der Geschichte, genauer gesagt dieses Mal mit der Korrespondentin. Weitere Artikel von Alice Botha in der Zeit werden hoffentlich noch zahlreich erscheinen und ich freue mich auf jeden Einzelnen, Sie hoffentlich auch. Wenn Sie mehr Geschichten hinter den Geschichten oder auch Gespräche mit unseren Korrespondenten hören wollen, abonnieren Sie uns überall, wo Sie Podcasts hören, bei iTunes oder Spotify. Alle weiteren Informationen und all die anderen Episoden dieses Podcasts können Sie unter www.freunde.zeit.de anhören. Was können Sie noch tun? Sie können uns weiterempfehlen, Sie können uns fünf Sterne bei iTunes geben und wir freuen uns auch immer über Feedback. Sie erreichen uns unter freunde.zeit.de und wir freuen uns auf Sie nächste Woche.